0: BGO Estudio, DGO Estudio. DGO Estudio, la experiencia auditiva y visual de tus ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast Fuera de Contexto, el podcast de BGO Estudio. Nos da mucho gusto estar nuevamente grabando, estamos grabando en fin de semana, el día sábado. Como ven aquí en BGO tenemos mucha actividad aún los fines de semana, generalmente los días sábado. No siempre, pero cuando se junta el trabajo nos verán aquí trabajando también en los días sábado. Los horarios en cuestión de producción, todos los que se dedican a, a esta rama de la industria sabrán que son muy eh, variados a veces y depende también de la carga de trabajo que se genera durante ciertos proyectos. De modo que hay proyectos en los cuales se exige mayor tiempo para finalizar la producción y otros, en otros momentos estaremos por aquí muy relajados tenemos mucha flexibilidad en cuestión de horario y mucha flexibilidad en cuestión de otros temas métodos de trabajo principalmente bueno pues me da mucho gusto saludarlos hemos recibido buenos comentarios eh, a mi correo o desde el canal de Ivox. E nos alienta mucho saber que algunos temas les agradan obviamente no todo es bueno, algunas críticas no tan buenas sin embargo, como le hemos eh, comentado anteriormente apreciamos a las personas que se toman un momento y pueden escuchar o pueden entrar al blog y dejar su opinión o dejar su comentarios. para nosotros es alentador antes de entrar en nuestro tema principal el día de, el día de ayer estuvimos parte del equipo de VGO en la Expo Cine, Video y Televisión realizada en el World Trade Center y organizada como todos los años por la revista de Telemundo. Nos pareció una expo bastante nutrida, tanto de proveedores como de nuevas tecnologías. Tuve la oportunidad de entrar al stand de Panasonic y ver lista para su comercialización la cámara eh, Panasonic que graba con lentes gemelos en tercera dimensión. Evidentemente es un paso revolucionario de Panasonic personalmente creo que no tardarán las empresas rivales como Sony o como JVC lanzar cámaras similares aunque también es importante reconocer que la tecnología 3D al menos en la cuestión de grabación aún está en pañales aún está por definirse estándares tanto de grabación como de calidad principalmente en lo que a alta definición se, se refiere no así con los reproductores o con las pantallas en este caso que ya están listas para reproducir en alta definición en tercera dimensión y para muestra, pues se le están también de Panasonic, que tuvo a bien poner una pantalla en tercera dimensión, una experiencia interesante para los que pudimos probarla. Y bueno, ya habrá tiempo para comentar algunos detalles en el blog sobre esta feria a la que tuve la oportunidad de asistir. Y bueno, dentro de las recomendaciones de este podcast estuvimos leyendo también la edición de reporte índigo la edición de piensa que es una edición de libre acceso es muy recomendable porque trata un tema actual principalmente a nivel de salud pública que es el consumo de, de tabaco en las mujeres y desmitifica un poco el hecho de que fumar sea clamoroso, principalmente en las, en las mujeres, trae estadísticas interesantes, impactantes, como el hecho de que 14 millones de mexicanos fuman por lo menos un cigarro al día y que el número de muertes generadas por enfermedades relacionadas al tabaquismo va de las 25.000 a las 60.000 muertes por año. Son números impactantes. Hoy mucha gente, principalmente joven, fuma, y lo peor es que empieza a fumar desde que es muy joven, desde los 13, 12 años, se empieza con este con este mal hábito. Hay personas que aún intentan defender este hábito, particularmente recuerdo un articulista, de, en realidad no recuerdo el nombre, pero que hacía apología por el, el hecho de que fumar no necesariamente era un, un riesgo inminente a la salud principalmente si se moderaba el uso del, del tabaco sin embargo lo, lo que es cierto, lo que se ha comprobado es que es, un, es una actividad adictiva que contiene elementos que sí son tóxicos para la actividad pulmonar y bueno a pesar de que a los fumadores les sea difícil aceptar si sí tiene una incidencia dañina en la salud de las personas principalmente a cierta edad ¿O es un factor de impacto en el desarrollo de, del cáncer, por ejemplo? Bueno, esto se los digo porque precisamente el 31 de mayo... Creo que este podcast va a salir este, este día o el primero de junio, pero... Esto se los comento porque el 31 de mayo se celebra internacionalmente el Día Mundial sin Tabaco y precisamente este artículo de Reporte Índigo que piensa, toca este tema sensible para muchas personas porque es, en México es uno de los grandes fumadores, pero también destaca que si continúa la tendencia que presenta según las, las estadísticas que presenta Reporte Índigo, pronto el sistema de salud mexicano se verá sobrepasado principalmente por los riesgos que generan las mujeres, que es donde se concentran las estadísticas de reporte índigo. Y bueno, tarde o temprano será un problema de salud pública. Si pueden, den, denle una ojeada a esta edición de reporte índigo, de Piensa, Piensa 180, y vean las estadísticas, sorpréndanse y vean tal como lo expresa reporte índigo, el fumar a cualquier edad, principalmente en, los, en las jóvenes, ya no es cuestión de glamour, ese glamour queda hechas cenizas. ¿Qué pasa por la cabeza de los criminales cuando escogen al azar a una persona, la violan, la torturan, terminan con su vida? Y no solo eso, sino repiten esta acción una y otra vez hasta que por fuerza de la ley o fuerza de la sociedad se les detiene. El criminal no lo lleva escrito en el rostro, pero la ciencia de la psicología y de la biología ha determinado algunos patrones que permiten hoy conocer ciertos rasgos, no solamente de la personalidad, sino de las expresiones físicas o de las expresiones de, de su rostro, el cual pueden acercarnos un poco a entender qué motiva a estas personas a actuar de esta manera contra personas como él, sean mujeres, niños, hombres. Uno de los casos más estremecedores y más famosos en cuestión de asesinos seriales fue sin duda John Wayne Gacy, quien actuaba en los hospitales infantiles con el sobrenombre de Pogo, este payaso que se hizo famoso no solamente porque representaba la capacidad del asesino en ocultar esa imagen tras un velo de bondad, de cercanía con las personas. El estadounidense Gacy, o el payaso Pogo, era en general si analizamos su expediente, era un ciudadano modelo. Entretenía a los niños ingresados en los hospitales de bajos recursos, pero lejos de este perfil que parecía ser normal, esta persona violó y asesinó a 33 pequeños y jóvenes mientras les leía pasajes de la Biblia. Afirmaba que la sociedad debía estar en deuda con él por haber limpiado al mundo de unos cuantos futuros ponkis o mariquitas. La mayoría de las víctimas, cuando se descubrieron estos asesinatos, estaba enterrada en su jardín. ¿Pero por qué matan los criminales múltiples? Mientras que en lo que respecta a las mujeres, es decir, a las mujeres que han asesinado en serie sin recurrir aquí a, a lugares comunes como programas de televisión que hoy por cuestión de rating, como son la mayoría de los programas, tratan, si se le puede llamar así, tratan de ganar audiencia con este tema, con las mujeres asesinas, pero en cuestión de los hombres sí se han descubierto algunos indicios. Durante algún tiempo, sobre todo en los crímenes sexuales, se consideraba que el culpable de este tipo de conductas era un desarrollo delicto sexual desviado y anormalmente cultivado por los padres de la persona. Sin embargo, esta teoría que duró mucho tiempo o que se consideró mucho tiempo válida apenas se sostiene en la actualidad. Hoy algunos especialistas principalmente... Psicólogos han aceptado que la idea de la motivación de un asesino es principalmente originada en su extrema agresividad. De modo que la satisfacción sexual obtenida mediante la realización de asesinatos ya se ha convertido en muchos casos estudiados por los psicólogos en un factor secundario. Es cierto que nadie se convierte en asesino serial sin antes haber padecido perturbaciones graves en su desarrollo psicosocial o psicopersonal. Y esto también se ha descubierto a través del estudio de la mayoría de las biografías de los más famosos asesinos en serie. Para algunos expertos la relación madre-hijo desempeña un papel clave en el desarrollo de la agresión y de la violencia extrema que posteriormente culminará o concluirá en el desarrollo de una personalidad homicida. De modo que cuanto más comprensiva y comunicativa se comporta una madre con sus hijos cuando los educa a temprana edad, serán estos niños menos proclives a desarrollar una actitud violenta o una actitud agresiva cuando están frente a otros niños o frente a otras personas. Y por el contrario, cuando las madres muestran a menudo su propia frustración y la descargan en sus propios hijos, generalmente se provoca en ellos una carga agresiva en su desarrollo personal. Por lo que respecta a estudios más concretos, realizados principalmente por el FBI en Estados Unidos sobre asesinos en serie, se ha puesto también de manifiesto que la relación con la madre estaba en aquellos asesinos estaba marcada sin excepción alguna por la frialdad, por la distancia, por el abandono. Apenas si se podía reconocer en estas personas el calor emocional o el contacto corporal. ¿Y qué hay del padre? No es la presencia de un padre golpeador o brutal la que parece desempeñar a las luces de los estudios modernos la que desempeña un papel importante, sino más bien algunas veces se asocian con una madre violenta o indiferente. Por ejemplo, la mamá del asesino en serie Horst David en Estados Unidos había desempeñado un papel lamentable en la carrera de este asesino. En 1944 lo abandonó en una estación de tren con un letrero colgado del cuello. Tenía entonces seis años. Cuatro años más tarde, en 1948, la madre fue localizada por el servicio de búsqueda de la Cruz Roja, pero no quiso recoger a su hijo del hospicio ya en el que se encontraba, ni siquiera tuvo la bondad de visitarlo. Otro caso es el de Ed Kemper, también estadounidense, asesino serial, quien tuvo la mala suerte de tener a una madre que solía encerrarlo por las noches a la hora de de dormir en una bodega oscura, se trastocaron su propia personalidad y su desarrollo social y emocional, porque mientras Ed se volvía loco de miedo y de odio en esta bodega, su madre y su hermana descansaban plácidamente en habitaciones acogedoras. De modo que a los 22 años, Kemper, que se había convertido ya en un hombre corpulento, asesinó, ...a varias mujeres que pedían avendón, ...se las llevaba a casa a su madre... ...y una vez matándolas... ...violaba los cadáveres en su propia cama... ...posteriormente haría lo mismo... ...con su propia madre... Este tipo de acciones... ...se complementan... ...o se encuentran... ...como suele ocurrir muchas veces en el caso de México... ...con situaciones delictivas... ...uno de los casos que más... ...llamó la atención en los medios de México fue el asesinato de múltiples personas ocurrido aquí en la Ciudad de México en el año de 2002 en la historia del crimen aquí en México no se había registrado un asesinato tan escabroso, tan lleno de ira como el de la familia Narezo Loyola y sus dos empleadas domésticas quienes encontraron la muerte a manos de dos personas que curiosamente también como se ha establecido en perfiles criminales tenían ya cierta relación con la familia estas dos personas eran Orlando Magaña y Jorge Esteban. La noche del 16 de noviembre de 2002, la familia integrada por el matrimonio Ricardo José Nareso Benavides, Diana Patricia Loyola Bautista, Ricardo, Andrea y Diana, hijos de la pareja, además de dos personas trabajadoras domésticas, en este caso Margarita Cortés y Cecilia Pacheco, estuvieron juntos por última vez para compartir una cruel y larga agonía que finalmente los condujo a su muerte. Margarita y Cecilia estaban solas en el interior del domicilio marcado con el número 186 de la calle Cuitláhuac en una colonia al sur de la Ciudad de México. En punto de las 7 de la noche, Jorge Esteban, un conocido de la familia, pudo ingresar en la casa sin levantar en ellas la menor sospecha, ya que sus visitas para tratar asuntos relacionados con la compraventa de autos con Ricardo José Nareso, uno de los hijos del matrimonio, era de lo más común. Por ello las mujeres que cumplían servicio doméstico no dudaron en abrirle la puerta. No iba solo, lo acompañaba Orlando Magaña, un joven de 25 años, quien también era cercano a la familia. A lo largo de esa noche, uno a uno de los miembros de la familia arribaron a la casa, donde fueron sometidos por Orlando Magaña, pero durante el forcejeo con Ricardo, su amigo de la infancia... Este logró arrancar la máscara de luchador que cubría su rostro, lo que fue el detonante que marcaría la suerte de todos ellos. Actualmente, Orlando Magaña, de 27 años, cumple una sentencia de 384 años de prisión acusado de homicidio. Sin embargo, el Código Penal del Distrito Federal establece como pena máxima 50 años. Mientras tanto, la búsqueda de su cómplice se detuvo cuando unas semanas después de haber cometido el crimen, se encontraron los restos de un individuo que coincidía con su perfil. El cuerpo apareció abandonado en una carretera con un tiro de bala en su cabeza. Este es uno de los casos que vivimos muy de cerca aquí en México, que también nos permiten ver de cierto modo el perfil de un asesino que a través de un acto delictivo asesina de una forma sanguinaria a toda una familia y a dos trabajadoras de la casa. Cuando invito a gente a trabajar, cree en mí, eso es ser líder. Se ufanaba Daniela Arismendi en una de las numerosas entrevistas concedidas a los medios de comunicación. El delincuente más temido en los últimos tiempos por secuestros, se ganó a pulso el sobrenombre de El Mocha A pesar de que varias corporaciones policíacas le seguían los pasos, Daniel Arismendi confiaba en su buena suerte y en compañía de dos de sus cómplices a bordo de su automóvil, se dirigió rumbo al toreo de Cuatro Caminos, lugar donde estaba a punto de cerrar un negocio más. En 10 millones de dólares se había valuado la vida de Raúl Nieto del Río, empresario asesinado el mismo día en que lo secuestraron, pero que de igual manera con un poco de maquillaje fue posible fotografiarlo con vida y enviar a sus familiares las imágenes junto con sus dos orejas bajo amenaza de matarlo si no accedían a pagar el rescate. Con 21 secuestros exitosos cometidos entre 1993 y 1998, Daniel Arizmendi costumbraba presionar a las familias de los secuestrados cortando las orejas de sus víctimas, si no entregaban con rapidez las altas cantidades de dinero que exigía. Por esto se ganó el título de Mochorejas. Era a la tarde del lunes 17 de agosto de 1988, cuando Daniel Arismendi llegó al lugar convenido para recoger el botín, en las afueras de un cine frente al toreo de Cuatro Caminos. En un abrir y cerrar de ojos, el secuestrador más famoso de todo México había caído en la trampa se vio rodeado por policías judiciales y agentes de grupos especiales antisecuestros para sorpresa de uno de los comandantes a cargo de la operación el hombre más buscado y temido del país a pesar de ir armado no puso resistencia y se entregó a la autoridad sentado en un sillón de la oficina de la procuraduría en México Daniel Arismendi de 40 años confesaría que secuestraba porque le causaba placer secuestrar era para mí como una droga como un vicio era la excitación de saber que te la estabas jugando que te podían matar era como adivinar ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar y pagaban destinado a una vida en una celda incomunicado y fuertemente vigilado en el interior del penal el mochorejas como han afirmado algunos especialistas es un personaje cuya incapacidad para sentirse culpable y falta de respeto a la vida humana lo llevó a afirmar en su momento no me arrepiento de nada muy bien pues analizamos dos casos de impacto en, aquí en México se nos ha acabado el tiempo no sin antes me gustaría de paso comentar un artículo que motivó precisamente el tema de este podcast que encontramos en la revista Chilango en línea que trata precisamente de otro asesinato no no precisamente de un asesino no serial, sino de un asesinato cometido este año. A este asesinato no se le dio mucho, mucho seguimiento debido a que ocurrió en los primeros meses de, de este año. Los primeros días de hecho de este año. Pero la crónica que es aquí la revista Chilango me parece interesante. Entonces si pueden revisarlo, es precisamente el asesinato de un hombre a manos de su propio hermano y les dejo con la pregunta con la que inicia precisamente este artículo dice Mael Vallejo, reportero de Chilango ¿Qué tiene que pasar para que un hombre asesine a su propio hermano un domingo cualquiera en pleno polanco y a plena luz del día? si quieren saber la respuesta consultenlo entren a, al sitio de la revista Chilango chilango.com y pueden leer con detenimiento este artículo de este homicidio de un hombre a manos de su propio hermano un caso reciente creo que interesante en la forma que que relata el reportero y bueno aquí se nos acabó el tiempo nos quedaron muchos casos por analizar pero pero no se preocupen trataremos con detenimiento los casos que nos faltaron en una edición más del podcast por lo pronto no me resta más que desearles un feliz inicio de mes el mes de junio un feliz inicio ya de casi la segunda mitad de este 2010 y un feliz día yo los dejo, soy Luis Olivares, y los invito a escuchar nuestra próxima emisión del podcast de VGO Estudio Fuera de Contexto. Esto es todo por hoy, nos escucharemos pronto. Bye. VGO BGO, BGO, estudio. BGO, estudio. La experiencia auditiva y visual de tus ideas.